0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Biofides. We hebben aan de lijn Vincent Kemmen. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel dat ik weer bij jullie mag zijn. Fijn dat je er weer bent. Ja, en we gaan het vandaag over een heel actueel onderwerp hebben. Ja. Namelijk een advies gegeven door de Gezondheidsraad. Waar gaat dat over?
1: Ja, dus er is een, de Gezondheidsraad is uitgedaagd, ik geloof, door het ministerie van onder andere Volksgezondheid, want die. Lange namen, die kan ik soms slecht onthouden hier in het buitenland. Uh, die, uh, de, de, waar men zegt, ja, de, de, de embryo-wet die op dit moment geldt in Nederland... die voorziet in de mogelijkheid om onderzoek te doen op menselijke embryo's... tot veertien
0: dagen. Zo ja, let. dat is de embryo-wet, hè? Ja. ja, ja. Misschien en is daar... het goed om even nog te zeggen... dat de Gezondheidsraad inderdaad een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad is... met als ja. wettelijke taak om de regering en het parlement te adviseren... op het brede ja. terrein van de volksgezondheid en de uh, gezondheidszorg. Die twee ja. onderwerpen gaan ze over. Ja. Ik ben en, blij dat je het goed
1: aanvult, want zo mooi had ik het niet weten te zeggen.
0: Ik ook niet, maar het staat op hun website. Dus vandaar. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> ja.
1: En die gezondheidsraad heeft dus een advies uitgegeven en die stelt nu voor... Om die 14 dagen grens, dus je kunt je voorstellen dat uh, op een dag vindt de bevruchting plaats, onder welke omstandigheden dan ook, daar laat ik nou even in minnen. En uh, het vruchtje in de moederschoot, in de eileider en dan in de baarmoeder, uh, het bereikt op een zeker moment, uh, gaat door, door allerlei stadia heen, ontwikkelingsstadia. En uh, men heeft dan tot nu toe gedacht dat het aanvaardbaar zou zijn, ethisch, om uh, tot 14 dagen te gaan als het gaat over het doen van onderzoek op die, uh, op die uh, menselijke embryo's. Ja. En de Gezondheidsraad adviseert nu om dat uit te breiden naar 28 dagen, dus een verdubbeling.
0: Want ja. het gaat heel en... specifiek over de embryo's die overblijven na IVF-trajecten, hè?
1: Daar hebben ze het uh, met name over. Ja. Het uh, is uh, dus misschien
0: goed om heel even aan te stippen van wat is dat dan? Wat is IVF? Ja, dus in vitro fertilisatie zijn een aantal menten, koppels, echt paren. De
1: paren die kampen met uh, onvruchtbaarheid. Dus die wensen kinderen maar kunnen ze moeilijk krijgen, om welke reden dan ook. En dan heeft de medische wetenschap een oplossing bedacht. En dat is de zogenaamde in vitro fertilisatie. Dat is ja. een VF. Dat is een duur woord voor bevruchting buiten het, mens, het vrouwelijk lichaam... in een laboratoriumschaaltje, zeg maar, mm -hmm. in vitro. Dus tegenover in vitro staat in vivo. En dan betekent dat het onderzoek of het, de behandeling... ...in het uh, lichaam van de, van de patiënt plaatsvindt. Vitro is, in, is daar buiten. En dat ja. betekent dat... ...we vroeger hadden we het over reageerbuisbabies... ...maar het zijn geen buisjes, het zijn petrischaaltjes, ...dat zijn platte schaaltjes waar dan eicellen en zaadcellen bij elkaar gebracht worden. Meestal meerdere eicellen bevrucht worden. iets is in de orde van vier of vijf, denk ik, denk ik dat de gemiddelde uh, behandeling is. En die... Ja. Die eicellen worden niet zomaar, die worden dus via sterke hormoonstimulatie van de vrouw verkregen via puncties, waarbij dus via de buik, buikwand in de ei, eierstok die eitjes worden geoogst, zoals dat wel eens genoemd wordt. En dan dat is al zich een zeer belastende behandeling. En dan komen die eitjes kunnen dan in zo'n schaaltje worden bevrucht en dan kan mm -hmm. er één. Twee, meestal maximaal twee, denk ik, voor zover ik weet, ik ben geen arts, uh, teruggeplaatst worden in de baarmoeder. Om dan vervolgens te hopen dat dat uh, vruchtje toch tot een, uh, tot een kindje uitgroeit en uh, niet een uh, miskraam ontstaat of iets van die aard.
0: Ja, want dat, uh, dat vruchtje uh, wordt teruggeplaatst in de baarmoeder. Ja. ja. En wordt, zo wordt dan de, de, de zwangerschap uh, verder ontwikkeld.
1: Ja, en dan ja. is het open natuurlijk voor de wensouders, zoals dat heet, dat dat verder goed verloopt. Dat is lang niet altijd zo, ik heb daar geen getallen van, maar het gaat ook nog wel eens mis. Het is ook heel duur. Er is ook een alternatief voor dat wij ethischer vinden, want wat doe je met die restembryo's? En daar gaan we het over hebben in verband met dit onderzoek. Ja. Maar los van dat je er onderzoek op doet, het is toch al een beetje vreemd lijkt mij dat je uh, vijf, laten we zeggen, vijf embryo's aanmaakt om uiteindelijk één kind te hebben. Want mm -hmm. Hoe denk je dan over die vier anderen uh, die in de koelkast ergens bewaard gaan vinden, ingevroren worden en bewaard worden? Of, en daar gaan we het nu vandaag over hebben, beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.
0: Dus het ja, vraag... ziet er dus naar uit dat er dus meer bij in geval van IVF uh, meer uh, eicellen worden bevrucht en dat, dat, er, dat ze niet allemaal worden teruggeplaatst... maar dat ze kijken van welke ontwikkelt zich het beste... en die ja. wordt teruggeplaatst en de, de overige, nou, die hebben we niet meer nodig, zeg maar.
1: Ja, ze, worden, ze, worden ook soms ze kunnen ook
0: genetisch gescreend worden. Dus dat je zegt
1: een, een bevruchte eicel met een genetisch potentieel defect... kan dan uh, niet uh, weggeselecteerd worden... Dat zijn allerlei technische haken en ogen aan die ik ook niet in detail ken. Maar het grote ja. principe is dat je, meer, dat je meerdere eicellen eh, e e bevrucht om een kindje te krijgen. Dat je sowieso dus met een, in de ziekenhuizen met een groot probleem tussen aanlaag zit. Dat is dat van de restembryo's. Die in, uh, en die worden meestal dan na vijf jaar of zo. Ik ken de regels in Nederland ook niet in detail. Hm. Ze zijn per land verschillend. Ik woon in België. Um, maar dan worden ze meestal of toch met toestemming van de ouders vernietigd of, uh, of ze kunnen dus inderdaad zoals in het onderwerp van vandaag zeggen ja maar wacht even we kunnen onderzoek die embryo's wel gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek hmm. om uh, eventueel uh, ziekten die waar we nu geen oplossing voor hebben te kunnen bestrijden in de toekomst. Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk maar het grote punt blijft natuurlijk hoe gaan we om met het menselijk leven in die prilste stadia. Wat is de beschermwaardigheid ervan? Dat stelt de gevraag, die vraag stelt de Gezondheidsraad zich gelukkig ook. Wat is ja. de beschermwaardigheid van menselijk leven in die eerste fase, die eerste 4, 14 dagen of 28 dagen van het bestaan? Moeten we die als volwaardige mensen beschouwen of toch niet? En hoe wegen we dat af? En uh, wat kunnen we ons, ja, hoe in, de, in de katholieke traditie wordt tegen vooral gedacht in termen van bescherming, menswaardigheid, de menselijke waardigheid. Dat geldt voor, ja. de, voor de voortplanting. Hoe menswaardig is het om jezelf als echtpaar voort te planten... vergeef me dat ik me zo uitdruk, even wat technisch, biologisch... Uh, maar dan wel in een laboratoriumschaaltje in plaats van... Uh, de kerk heeft zich altijd... We hebben voorstander van getoond om een zeer menswaardige beleving van de vruchtbaarheid na te streven. Zo menswaardig mogelijk. En dat is dus niet in, in een laboratoriumschaaltje, zeg maar. Um, ja. Dus dat zeggen dat je dan. Maar er zijn andere. napro ik kan het even noemen, maar ik ga het niet kunnen uitleggen vandaag. Dit is een alternatieve, natuurlijke manier om onvruchtbaarheid voor echtparen. Te, te verhelpen... die ethisch voorkomen aanvaardbaar is... omdat de menselijke liefdesbeleving... die vruchtbaar kan zijn... daarmee niet verstoord wordt... door laboranten en, en schaaltjes... En, la, en laboratoria.
0: Ja, dus er zijn meer uh, bezwaren... Hè, op uh, IVF. Ja. Namelijk dat je het al te snel voorbij gaat... aan het feit dat ook die embryo's... die niet uh, teruggeplaatst worden... Uh, ja. wel... Menselijke wezen, ja, wezens. Nou, misschien zeg ik het een beetje gek, maar ja, dat is wel hm. menselijke. Uh, het zijn al in potentie al ja, bevruchte eicellen. En dat is het ook: dat is de conceptie. Ja. En dat is de, het moment waarop een nieuw leven is begonnen, en ja. dus ook een ziel heeft. Nou, dat is dan een volgende vraag, die technisch is. Want stel nou
1: dat dat embryo zich splitst en je krijgt een één-eigen tweeling. Dan kun je je afvragen of voor de splitsing er twee zielen in zaten. En de kerk heeft hmm. gezegd: dat weten we niet precies. Maar wat we wel weten is dat het beschermwaardig is als menselijk leven. Dus of er nou uit een bevruchte ijscel één of twee mensen zich ontwikkelen, hè, bij wijze van ja. spreken. Uh, dat is geen excuus om uh, te zeggen: oh maar. ...voor die splitsing was het nog geen mens of zo. Het blijft menselijk leven, het gaat om mensenlevens. We zijn allemaal een eenzellige embryo geweest, ooit, vroeger, heel lang geleden. Ik iets langer geleden. Jij. En dan jij. Dus dat betekent dat je, dat je de menswaarde... ...dus dat argument van de menselijke waardigheid... ...die kennen we toe vanaf de bevruchting tot de natuurlijke dood... ...in het katholieke denken. En zo gauw je daarop aan gaat rommelen... Dan gaat het schuiven en dat is waar we het vandaag over hebben. Ja. Eerst uh, moeten die embryo's in de koelkast bewaard worden, daarna mogen ze ook onderzoek op gedaan worden, maar dan tot 14 dagen, want dan vinden ze dan een grens dat je zegt ja we kunnen ze maar tot 14 dagen goed bewaren en daarna gaan er misschien dingen zich ontwikkelen. En... Maar nu kunnen ze tot 28 dagen blijkbaar goed bewaren, dus willen ze die extra 14 dagen ook kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, wat tot nu toe niet gedaan is. En dan is het wel interessant om te weten waarom, die, waarom ze op 28 dagen uitkomen. Dat blijkt te zijn, omdat, volgens hun persbericht van de gezondheidsraad, omdat ze vanaf 28 dagen gebruik kunnen maken van geaborteerde kinderen, dus na abortus. Oh ja. Ja. En de abortus is natuurlijk ook niet bepaald iets wat bijdraagt aan de menselijke waardigheid. Met alle, zonder mensen te willen veroordelen die tot die daad overgegaan zijn. Maar als beginsel kun je niet zeggen dat het doden van een ongeboren kindje een hoogst menswaardige handeling is. Natuurlijk, dat kindje laat er, leven, laat er het leven bij, Omg wat de omstandigheden ook zijn.
0: Ja, nou, de gezondheidsraad die heeft in een uh, persbericht inderdaad. Uh, gebruiken ze een andere term dan dat wij misschien toe genegen zouden zijn... namelijk menselijke waardigheid. Nee, zij gebruiken ja. dat woord niet. Zij gebruiken beschermwaardigheid ja. van het embryo. En zij stellen dus dat uh, zeg maar, naarmate het embryo zich verder ontwikkelt... ook de beschermwaardigheid toeneemt. Ja. En dat uh, er een punt kan zijn waarop uh, de beschermwaardigheid zo hoog is dat er geen ander belang kan zijn die daartegen opweegt. Ja. Uh, dus dat gaat over het bewustzijn. Als er sprake is van bewustzijn... dan is dat ja. ze zeker nooit, uh, kan daar nooit iets anders tegen opwegen. Hè, dat nee. is hun, hun manier van redeneren. Uh, maar ja. zo vroeg in de embryonale ontwikkeling... Uh, is er dus uh, evengoed wel ook sprake van morele betekenis... maar niet zodanig... Dat zij dus ja. zouden adviseren dat, het, uh, dat je daar dus geen onderzoek op kunt, kunt doen. Dat is een en beetje dat, samengevat. Ja, heel
1: goed samengevat. Het begint dus bij het idee dat er een graduele beschermwaardigheid van het menselijk embryo is. Ja. Ja. En daar ben ik het al niet mee eens. Nee. Omdat het namelijk in wezen, wezenlijk verandert er niets. Je kunt zeggen, eerst heeft het nog geen armpjes en beentjes, daarna wel. Maar dat is geen wezenlijk criterium voor het wel of niet de mens zijn van dat vruchtje. Dat geldt al zelfs bijvoorbeeld ook voor het al dan niet ingenesteld zijn in de baarmoeder. Dus de eerste dagen gaat het door de eileider richting baarmoeder, al bevrucht en wel, maar dat vruchtje. Dus, maar dat betekent niet dat het voor de innesteling geen menselijk leven, geen menselijk individu is. Ja. En daarmee, of die ziel wil ik het nu even niet hebben, dat, ik geloof dat die er is vanaf het begin. Maar dat kan ik me biologisch niet bewijzen, snap je? Mm. Dat kan ik, ja, ik ook zien. Maar ik kan wel ervan uitgaan, ik hoef maar te wachten om te vast te stellen, behoud dus uh, natuurlijke uh, miskramen en zo. Maar dan nog kan ik vaststellen, het ging om een mens al vanaf het begin. En dus is dat voor mij het einde discussie, sorry, dat ja. moet beschermen. En die beschermwaardigheid dat die gradueel zou zijn, dat wordt hier gesteld als een soort absolute waarheid. Nee, dat is slechts een populaire opvatting ja. van de mensen die zo'n gevoel hebben van ja, maar eerst is het klein en dan groot. Dus dan zal de beschermwaardigheid ook eerst wel klein en groot zijn. Of eerst heeft, is er nog geen hartslag en dan is er wel een hartslag. En dan uh, zou het opeens compleet anders zijn, terwijl die hartslag ook heel geleidelijk opkomt. Alle embryonale processen. dat zijn heel graduele processen.
0: Ja. Dat
1: betekent dat, uh, Maar in de grond gaat het allemaal om de expressie van één en hetzelfde DNA, om het dan maar het genetisch argument te noemen. Dat vanaf dus de fusie van eicel en zaadcel... Gevormd wordt en de expressie daarvan is dat unieke mensje dat daar zich ontwikkelt. En dat verandert niet, dat is vanaf de bevruchting tot je natuurlijke dood uh, hetzelfde. En of je nu uh, dus, uh, dus die beschermwaardigheid, die is wat mij betreft een absolute. Ja. dat is één ding, en die is, neemt niet gradueel toe, dus dat is denk ik wetenschappelijk gewoon, ik heb zelf zin om de man te schrijven, de voorzitter daar van dit kan ik als bioloog niet verdedigen dus niet als katholiek, hè, maar als bioloog hè. en eh, dan ander is dat ze menen dat we kunnen afwegen tegen andere belangen, maar als er een absolute waardigheid is die, uh, tegen, hè, dus dat is een intrinsieke waardigheid die nooit geschonden mag worden hè, het oude idee is dat het menselijk leven nooit, hè, dat het altijd beschermwaardig is onder alle omstandigheden in elke fase van het bestaan. Dan kun je die dus nooit afwegen tegen een ander belang. Namelijk een onderzoek waar mogelijk een, uh, een medicatie uit voortvloeit die bepaalde ziekte kan genezen op termijn. Dat is ja. ook een mooi belang. Ik ben er helemaal voor. We zijn, ja, voor een mooi belang. Ja. We zijn er voor, maar niet buiten bepaalde ethische grenzen. Ja. Namelijk, en dat is de Nuremberg code... ik heb die nog even opgezocht... daar staat, uh, ik kort samengevat... een onderzoek mag nooit tot de dood leiden... van het individu waarop het onderzoek wordt gedaan. Nou, als je dus menselijke embryo's... gaat onderzoeken... of tot object van onderzoek gaat maken...
0: Ja, dan gaan ze niet overleven. Laten we daar
1: geen illusies van ja. maken.
0: Ja, we moeten helaas gaan afronden... Vincent ja. Kemmen, voor, voor deze aflevering. Ja, het is een heel groot onderwerp hè, natuurlijk. De menswaardigheid, ja. de beschermwaardigheid. En het, uh, uh, de embryo's en hoe we daarmee omgaan. Ja, en, en, en de wetgeving daarover. Dus het is een heel veelzijdig onderwerp ook. En we kunnen ja. nog meer uitzendingen daarover vullen. Maar in ieder geval nu, voor nu bedankt voor deze ja, toelichting. Op, de, op het advies dat de Gezondheidsraad in Nederland heeft uitgebracht. Met betrekking tot de aanpassing, oftewel de verruiming van de embryobed. Dank wel. Ja, en uh, dus bedankt en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.